0: están qué gusto saludarlos oigan yo estoy emocionadísimo estar aquí de nuevo en una edición más de motors and me soy oscar sanabria estamos en el canal de neocomunicaciones en cd la verdad es que es un gusto hacer este podcast este video podcast y este programa en general para que todos lo escuchen eh, tengo el gusto hoy de tener temas diversos vamos a hablar un poco de los mitos sobre la conducción autónoma y esto eh, lo vamos a traer a la mesa de la mano de Audi, la marca de los cuatro aros aquí en México. También vamos a platicar de la nueva Range Rover Sport 2023, un vehículo todoterreno a todo lujo, ¿no? Saben cómo está este auto. Eh, hablaremos un poco del BMW Serie 2, que además de que se produce en la planta de San Luis Potosí aquí en México, eh, Creo que se ha convertido ya en mi favorito ya desplazado en serie 3. Ahorita les voy a platicar por qué. Acura Integra 2023. Así es, se trata de un nuevo modelo que llega para la marca de lujo japonés. Aquí vamos a platicar en Motors and Mii acerca de Acura. Y Hyundai i10, el gran 10 Hatchback. Uno de los autos que más me ha gustado manejar últimamente. No nada más. Porque gasta muy poquita gasolina, sino porque es muy dinámico y está muy bien construido. Quédense en Morris and Me. La firma de los cuatro aros, Audi, firma alemana, de ha desarrollado un concepto muy importante alrededor de la conducción autónoma. Un estudio denominado soc Audi de la iniciativa en Audi responde a algunos mitos acerca de la conducción autónoma y fíjense que yo creo que este proyecto SOC Audi eh, de la iniciativa en Audi busca crear una transparencia para promover la aceptación eh, positiva de la tecnología de conducción autónoma obviamente hay muchísimos expertos detrás de esta iniciativa con la eh, firma de los cuatro aros Hablando y contribuyendo acerca de la creación, obviamente, de la eh, nueva tecnología que conlleva mitos generalizados. ¿Son ciertos? ¿No son ciertos? Bueno, pues vamos a ver aquí de qué se tratan estos mitos. ¿Será realidad que pronto haya vehículos de conducción autónoma? Esto quiere decir que podamos tripular vehículos convencionales todos los días, sin necesidad de que el conductor vaya 100% al mando del vehículo, ¿cómo tendrá que cambiar la actitud de los usuarios para que la conducción autónoma tenga una amplia aceptación? Bueno, pues en este estudio que realizó Audi, elaborado con la ayuda de expertos de renombre, se analizan cuestiones como mitos que se han extendido con respecto a esta tecnología. Por ejemplo, el primer mito es si los vehículos autónomos serán como los vehículos convencionales pero sin conductor y la forma aerodinámica en particular es un factor clave que trata de la autonomía de los vehículos, por lo que sigue desempeñando un papel importante en el diseño, es decir, los autos no se van a convertir en cápsulas 100% aerodinámicas porque pues, se requiere utilizar también lo que ya se ha desarrollado pero seguirán siendo así con la llegada de la tecnología de la conducción autónoma. Poco a poco irán cambiándose, pero las situaciones, por ejemplo, en cuanto a la disposición de los asientos, no estarán necesariamente orientados en el sentido de la marcha del vehículo, como lo conocemos. Entonces, vamos a ver cómo poco a poco la digitalización va a permitir que la movilidad sea más segura, más personal, también más inteligente y el objetivo es que los autos se integren a la vida cotidiana de los usuarios y crear valor agregado para que quien va en un vehículo de estos no tenga que ir estresado por manejar que los autos no choquen porque todos van a ser autónomos o van a tener tecnología autónoma y entre otras cosas van a moderar a través de la tecnología el tráfico. ¿Se imaginan que en vez de que una señora se distraiga o un señor se meta en una fila, los autos simplemente tomen su tiempo y circulen de manera ordenada? Bueno, pues esto es lo que va a suceder con la conducción autónoma. El segundo mito es: una vez que el software esté desarrollado y disponible, los vehículos autónomos podrán circular por cualquier lugar. Bueno, pues obviamente esto va a cambiar progresivamente de acuerdo con el cambio también que tengan las ciudades pero habrá que ampliar la infraestructura incluyendo semáforos inteligentes sensores en las carreteras y las ciudades pues también se van a tener que convertir en espacios más digitales incluso con tapetes que permitan la recarga de electricidad eso ya existe se los digo de una vez pero claro lo que vamos a ver es que los espacios públicos van a ser cada vez más más tecnológicos y esto hará que las ciudades sean más seguras y ordenadas, como les digo no. no importa que los conductores no aprendan a manejar ya no va a ser necesario mito 3 ¿los vehículos autónomos habrán de conducirse de manera menos emocionante? bueno, pues eh, aquí yo creo que en el momento en el que entre la, el, el conductor autónomo, la conducción autónoma, pues no va a probablemente hacer una conducción emocionante, hacer una conducción segura e inteligente. Y probablemente la emoción la podamos traducir en algo de responsabilidad, ¿no? Porque si queremos efectuar un rebase, si queremos acelerar en un pedacito donde no hay tráfico, pues eso le va a añadir un poco de emoción a nuestra conducción cotidiana. Pero yo no creo que vaya a ser emocionante, ¿no? Diga lo que digan los expertos. Va a ser segura y ¿qué creen? Va a ser más ágil y vamos a llegar más rápido y vamos a tener menos embotellamiento. Y eso, para mí, es lo máximo de diversión, llegar rápido a donde quiero Cuatro, los vehículos autónomos tienen un gran riesgo de sufrir ciberataques. La verdad es que creo que no, no. A medida que los autos se conecten cada vez más con su entorno, pues sí aumenta la necesidad de garantizar la ciberseguridad, eh, que sea fiable no y que sea pues, realmente actualizada. Los vehículos automatizados ¿tú? también van a mejorar la seguridad vial. Es probable, sin embargo, creo que se van a desarrollar ambientes que sean muy seguros. Cinco. ¿Los vehículos autónomos necesitarán menos plazas de estacionamiento? No. La verdad es que los autos autónomos no van a necesitar menos espacio de estacionamiento, pero sí lo van a hacer de forma eficiente. En primer lugar, porque ya no necesitas, fíjate, que haya espacio para abrir la puerta para estacionarte, porque no hay nadie adentro del coche. Entonces te bajas antes, te metes a tu oficina o te metes al supero al cine y el coche va y se estaciona solo. Y no necesita haber un espacio específico para que entren o salgan personas del vehículo. Bueno, por ese lado creo que no, no habrá mucho mucho que hacer. 6. La tecnología ya está desarrollada, pero aún faltan leyes que reúnen la conducción autónoma, es cierto. El desarrollo eh, en países como Estados Unidos o en China ha avanzado muy rápido, mucho más que en Europa, pero también los legisladores, por ejemplo en Alemania, han creado desde muy pronto, pronto marcos legales que dan prioridad a la seguridad en el desarrollo e introducción de estas tecnologías. Alemania, por ejemplo, Puede ser pionera según los estándares internacionales. Bueno, y si esto lo hizo Audi, pues queda claro que hablan de su país. 7. En casos extremos, los vehículos autónomos tendrán que formar, tomar decisiones radicales. Bueno, en cuanto a la conducción autónoma, el factor decisivo eh, no está en el propio auto para decidir, sino que los humanos programan el vehículo y que solo pueda reflejar lo que el software especifica. Todas las investigaciones anteriores demuestran que los vehículos son mucho menos susceptibles de cometer errores que los humanos. En ese caso, eh, lo que sabemos es que la conducción autónoma en muchos vehículos va a ser opción del usuario. Yo puedo seguir manejando, pero si tengo cosas que hacer, me siento mal o me siento bien o tengo sueño, puedo poner la conducción autónoma. En un momento dado, si yo quiero salir a carretera o me doy cuenta que está sucediendo algo, puedo retomar la conducción del vehículo y entonces ser yo quien con su responsabilidad la lleve a cabo. Así que, bueno, pues ahí se van a ir armando las conversaciones con respecto a la conducción autónoma. Y esta fue patrocinada por Arli. También por ahí el mes de mayo, la marca Range Rover, de Land Rover, presentó la Range Rover Sport 2023. vehículo muy atractivo que va a componer una gran cantidad de versiones modelos, habrá versiones de gasolina, versiones diésel, motores de 6, incluso una versión de 8 cilindros, twin turbo, que va a producir, bueno, pues imagínense nada más la friolera de 523 caballos. Pues un verdadero portento de capacidad todo terreno, pero sobre todo de lujo. En el interior el vehículo es realmente minimalista, con toques de gran elegancia, con materiales como pues, nos tiene acostumbrados Range Rover La verdad, de última, de última generación, pero también de gran calidad, muy conscientes con el medio ambiente, detalles de uso que van a abrir la puerta obviamente a una nueva eh, generación de Range Rover Sport. Vehículos en esta categoría pues creo que nos van a ofrecer también mucha tecnología de seguridad, conducción y entretenimiento, detalles como el Dynamic Response, la suspensión también dinámica que se va adaptando de acuerdo a las condiciones del terreno, el eje trasero direccional que va a permitir también que el vehículo gire y se mantenga digamos en la trayectoria, trayectoria deseada, Incluso cuando el conductor le falla un poco a la física, ¿no? Se lo lleve un poco al extremo. El diferencial trasero activo y eh, con ajuste electrónico. Pues estamos hablando claramente de un auto sumamente cómodo y eh, pensado claramente en condiciones de terreno en donde los ajustes dinámicos son muy importantes. El Terrain Response también de los modos no, que permite activar las cuatro ruedas, eh, el, el, el control de crucero y una gran cantidad de eh, versiones que van a, van a permitir que Range Rover Sport, que se fabrica en Inglaterra eh, junto a la Range Rover, tenga características de muy interesantes. Es un vehículo que partirá en los 83 mil dólares aproximadamente, va a estar en México a finales del año. Vamos a hablar de una de las últimas integraciones al portafolio de vehículos de la marca de lujo japonesa, Acura. Pues, han anunciado que el modelo Integra revive después de que bueno, pues, esta marca fuera ampliamente utilizada en la década de los 80s, por allá del 86, el Acura Integra regresa al portafolio de de Acura. Fíjense que resulta que es un, un vehículo del 2023, el Acura Integra 2023. Eh, se fabrica de manera exclusiva en la planta automotriz de Marisville, en donde también se fabrica el deportivo Acura de TLX. Así que, bueno, pues viene este importante modelo. Se trata de un sedán en la forma de un lift pack, es decir, cinco puertas, eh, el portón trasero se levanta por completo ¿no? incluyendo el medallón. entonces esto le da un toque diferente no es como un al tradicional eh, o algunos le dicen fastback leadback, fastback más o menos es esa la categoría y bueno, dentro de sus eh, detalles, dentro de esta eh, categoría, el Acura Integra 2023 viene a competir con modelos como el Audi, el Mercedes Benz, en la categoría CLA. Este modelo eh, obviamente tiene todos los detalles y todas las características de, de Acura, no, el frente muy estilizado con los faros muy alargados, muy sutiles, con esta parrilla también emblemática, el logotipo de Acura que es inconfundible. Va a tener el motor 1.5 litros de 200 caballos, lo tenemos muy buen desempeño, 192 libras-pie para el motor. Este auto obviamente bueno, tiene una transmisión de 6 velocidades y puede eh, tener en la parte delantera pues obviamente la mayor parte de la tracción. Acura obviamente está en la versión de Integra apostando a los jóvenes e entusiastas de la marca. Este modelo está hecho sobre la plataforma del Civic. Es importante mencionarlo un poco para que también tengan una idea de las dimensiones y sus características está ya en, un, en una fase de preapartado. Lo puedes conocer en el portal de acra.mx y de ahí, bueno pues obviamente, tener toda la información. Este modelo está vendiéndose alrededor de los 30-31 mil dólares en Estados Unidos. Probablemente a México llegue en un precio, no, pues por ahí de los 600 mil pesos en adelante, dependiendo las versiones y los equipamientos que pueda tener. Así que bueno, pues nos avisa obviamente Acura que en esta parte del 2022, ya o sea, para cerrar, estará llegando este nuevo modelo, un compacto deportivo con todo lo que Acura implica, lujo, confort, tecnología, pero también seguridad. Y para que vean que no nada más hablamos de autos de lujo y marcas eléctricas, de punta de lanza y chalada tuve el gran gusto de manejar durante bueno, un muy buen rato uno de los autos que, pues la verdad, creo que se convierte en la cereza del pastel. Es uno de los autos más atractivos por precio, por rendimiento y diseño. Y el manejo está bastante bien. Se trata de el pequeño Gran y 10 Hatchback de la marca surcoreana Hyundai, es un auto que arranca en los 211.300 mil 300 pesos eh? Nada mal para un vehículo de 83 caballos de potencia, que la verdad si me preguntan creo que lo hace estupendamente bien Hay vehículos que por ese precio te ofrecen 60 caballos, entonces tenemos una buena motorización, es en 1.2 litros te da un rendimiento de 22.5 kilómetros cada litro de gasolina y eso es música para nuestros oídos porque vamos a poder circular de manera palabra amplia y ancha por el mundo con este auto hay otras versiones, están eh, la versión eh, del Granny IDS es de 218 mil pesos con la versión automática y la versión manual, creo que ahí tenemos muchísimas características nuevas, detalles que creo que me gustan muchísimo de este modelo y es que primero tiene protecciones muy interesantes, 5 años de protección en llantas y 5 años de garantía y es lo que va a durar el tiempo, digamos, la vida útil de este vehículo subcompacto y que nos va a dar el máximo rendimiento el máximo rendimiento de uso desde nuevo digamos hasta estos 5 años de uso con unos 100, 120 mil, 150 mil kilómetros con el motor entonces vamos a tener una garantía estupenda de 5 años el diseño me encanta y el, el hatchback en especial soy un amante de los hatchbacks pero este me gusta mucho porque tiene detalles muy claros aerodinámicos y las zonas digamos de diseño también están perfectamente perfiladas este vehículo tiene un frente, digamos que cae, que tiene una, un, un declive muy aerodinámico en la parte frontal y una parrilla amplia, que también lo distingue del resto de los, de los hatchbacks chiquitos que hay en el mercado. Por dentro también es un auto muy bonito, creo que tiene estos detalles muy muy bien dispuestos, materiales estampados que, que dan un juego también de texturas y que no lo hacen aburrido para nada, la tecnología, entre otras cosas, también ayuda muchísimo que el vehículo sea uno de los autos más atractivos. Tiene los viales analógicos, ¿no? Tanto el, el tacómetro como el velocímetro se mueven con agujas, que eso, bueno, pues, también nos gusta porque no tenemos una integración hipersónica de temas este, digitales. Tiene una pequeña computadora de viaje en medio de los clústeres y, pues, ahí podemos ir supervisando todo lo que está sucediendo con este vehículo esta pantalla táctil que está en el tablero es de 8 pulgadas de muy buen tamaño eh, creo que obviamente hay una gran cantidad de equipamientos y detalles que van a hacer que el vehículo también sea muy muy divertido tiene dos bolsas de aire también estamos hablando de un auto bastante accesible este vehículo obviamente pues permite que tanto el, el eh, conductor y el pasajero tengan esta protección, tiene el sistema ABS, el, el anti bloqueo del frenado, que para mi gusto también es muy importante porque permite que el auto no se derrape en el caso de un frenado de emergencia, sino que trabajan los frenos y hacen un juego de tracción ¿no? a través de este, como esta vibración para que el vehículo no, no derrape, ¿no? No, no se frene y pues, salga volando, y ahorita que está lloviendo es eh, algo muy útil. Creo que entre otras cosas, este vehículo va a, a crear una de las más atractivas formas de conducción, no nada más por el precio, sino por la versatilidad. Ya les decía yo, ¿no? eh, hay una versión manual de 5 velocidades y hay una versión automática de 4 velocidades. Están por ahí, hay una versión sedán. A mí no me encanta el sedán, pero no por el diseño, sino que yo prefiero hatchback mil veces. Está la versión GL, GLMI, GLS y NS, así que van a tener detalles muy interesantes con este vehículo de rendimiento y obviamente, fíjense, tiene reines de 15 pulgadas, por ahí hay una versión de 14 con rines de acero y tapones que también lo hacen mucho más, muchísimo más accesible. Es un gusto siempre manejar un vehículo pequeño, un subcompacto esta categoría que la verdad lo hace muy atractivo por precio, rendimiento y seguridad. Hyundai TEN? hatchback, mi recomendación y si lo piden manual, todavía mejor. Cinco velocidades y van a estar divertidísimos manejándolo todo el día. Y ustedes lo vayan a hacer su prueba de manejo. ¿Ustedes se han imaginado manejar un vehículo morado, dos puertas, en el formato de un buque, bueno, la son 4? Bueno, pues BMW lo ha hecho realidad, se trata del Serie 2, un vehículo súper atractivo. Es un auto que arranca en los $899,300 pesos, es el 220i 2022 un auto emocionante, entre otras cosas ofrece colores muy atractivos y deportivos. Un vehículo que yo creo que vale la pena conocer, que nos va a ofrecer 184 caballos de potencia, eh, un motor a gasolina eh, con capacidad de 2 litros, un auto con 4 cilindros que, entre otras cosas, utiliza una transmisión automática que tiene 300 Nm para el motor y que consume bastante bien, 17.6 km por cada litro, bueno, más bien, permite eh, discurrir 17 km por cada litro. Esto quiere decir que sí es un auto emocionante, pero también tiene muy, muy buenas notas en cuanto a consumo de combustible, 236 km por hora, la velocidad más, máxima, eh, un auto con una capacidad de 50 52 72 litros aproximadamente de gasolina que pesa 1.5 toneladas entonces va a ser un auto super ágil ¿no? además del diseño que tiene que es espectacular eh, que tiene detalles que solo BMW puede ofrecer en el manejo la respuesta obviamente inmediata del acelerador es lo que siempre hay que resaltar en un BMW esta sensación de tracción que eh, bueno pues en este tipo de vehículos también tienen novedades ¿no? eh, es un auto que mide aproximadamente eh, 4 metros, 4.5 metros un vehículo muy 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 compacto dentro de la categoría pero eh, que se convierte definitivamente en un bólido 7.5 segundos de aceleración de 0 a 100 eh, me gusta muchísimo porque es un auto capaz de, de remolcar y de hacer varias cosas eh, muy, muy, muy interesantes. Para los que estén buscando este auto, ofrece características muy, muy bonitas, como este color, ¿no? El Thunder Night Metallic, ¿no? Este color morado que les decía, rines de aleación litera de 18 pulgadas, por un vehículo bien bonito, puedes elegir entre diferentes acabados en el interior, entre alcántara, aluminio, ¿no? eh, particularmente detalles que, con los que puedes ir eh, equipando también el, el modelo, como el toldo de cristal, los frenos M Sport, ya saben, M es la marca deportiva de BMW, una suspensión también deportiva, un paquete aerodinámico, detalles específicos que van eh, cubriendo este, este modelo ¿no? que entre otras cosas creo que bueno pues se destapa o se descubre como uno de los autos más equipados con posibilidad de personalizarlo también de manera muy atractiva es un modelo que cuesta 810 mil pesos pero que con todo el equipamiento con el que manejamos pues sube al precio que les comentaba no casi 900 mil pesos este pequeño vehículo es eh, muy muy atractivo ahora hablando específicamente detalles de este de este modelo y de este motor me gusta porque se mantiene la tracción trasera y esto sabemos que le añade un toque muy atractivo a todos los BMWs en, en este formato deportivo ¿no? porque empuja sientes la, la fuerza justo en la cadera a diferencia de las manos pero entonces cuando es tracción delante ¿no? es sin que te jalan en lugar de que te empujen y ahí es en donde empieza la diversión, todos los detalles del, del vehículo entre otras cosas eh, la posición de manejo ¿no? creo que, que ahí es en donde entramos en el verdadero mundo de BMW, un auto de gran tamaño las líneas nos buscan es un vehículo muy expresivo muy bonito, además de los colores que tiene, sobre esto Quiero enfatizar el hecho de que eh, este auto tiene una garantía de 3 años, ¿no? años o 200.000 kilómetros, el mantenimiento de todos BMW por 3 años o 60.000 kilómetros está incluido y esto ha hecho, la verdad, que, que bueno, pues los usuarios del 2 Coupé se vayan incrementando a las filas fascinantes de BMW con estas dos puertas que lo hacen también un vehículo muy, muy atractivo para cuatro o cinco pasajeros, pero pues es un auto muy personal, ¿no? Decía yo al principio que eh, en este formato Coupé íbamos a encontrar un, un vehículo de cuatro puertas, pero la verdad es que eh, pensaba yo en mi viejo amor, el Serie 3, que sí, pues tiene esta peculiaridad y en cambio el Serie 2 ahora se convierte, digamos, en un pequeño Serie 4, pero con toda la farmacia y demás que es super ágil de muy buen tamaño y el precio todavía está digamos entre el rango de lo alcanzable para lo que ofrece la marca bueno amigos pues llegamos al final de este episodio la verdad cerrando con broche de oro esta eh, transmisión, esta emisión de nuevo con el gran serie 2 de BMW y hoy hablamos de marcas europeas muy importantes gracias por acompañarnos si tienen dudas comentarios escríbanos en la sección de autos ahí estoy como Oscar Sanabria también pueden escribirme a las redes sociales que se encuentran aquí en la pantalla y obviamente no se pierdan el próximo programa aquí en el canal CDN pásenla muy bien maneje con cuidado usa el cinturón de seguridad y se toma medicina para la gripa Ojalá hoy para la tos que da un poco de sueño no se suba al coche. Mejor que maneje a alguien más o váyanse en taxi bueno, o en video, o lo que usted use. No use su vehículo cuando tome medicamentos. Que esté muy bien. Hasta luego.